0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Zuerst, da hören wir jetzt einen Nachruf von Florian Felix Wey.
1: 1973 agierte die Studentenbewegung nicht mehr auf der Straße, sondern begann in Universitäten feste Stellen zu erobern und die Curricula nach ihrem Gusto zu gestalten. Schöngeistige Literatur erhielt den Auftrag politischer Nützlichkeit für die breite Masse. Und der Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äußerte sich dazu so.
2: Es ist eine Illusion zu glauben, man könnte eine nicht genau beschreibbare abmorphe Vielheit mit Literatur beliefern. Man kann zwar Eisschränke und Seifen und gute Schulen für die Mehrheit fordern, aber Literatur ist nicht etwas, was sozial einforderbar ist. Sondern Literatur, das muss erarbeitet werden und kann nur in einer sehr indirekten Weise breiten Massen vermittelt werden.
1: Literaturchef der FAZ war 1973 Karl-Heinz Bohrer. Doch nur wenige Wochen nach diesen Sätzen war er es nicht mehr, weil er genau das, was er im Interview sagte, zu offensichtlich praktiziert hatte. Eine Literaturkritik, die sich um Aspekte der Massenkompatibilität mitnichten scherte. Ideologisch allerdings hatte Boros Kritik an den Verlagsstrategien jener Jahre durchaus den Segen der FAZ-Redaktion.
2: Ich würde kritisch vermerken bei den bedeutenden liberalen Verlagen, dass zum Beispiel eine konservative, interessante, wenn Sie wollen sogar anti oder skeptizistische Literatur jedenfalls als Reihenprodukt eine ganz geringe Chance hat und dafür ein Soziokonformismus aufkämmt, dem beliebige Seminararbeiten aus linken soziologischen Seminaren willkommener sind.
1: Wer war dieser Karl-Heinz Bohrer? Als dezidiert konservativer Intellektueller hat er die erstaunliche Lebensleistung vollbracht, jahrzehntelang den linksliberalen Diskurs der Bundesrepublik mitzubestimmen, ja, diesem sogar Themen aufzuzwingen. Geboren 1932 als Sohn eines promovierten Kölner Volkswirtschaftlers wuchs er im katholischen Bürgertum auf, wobei seine Mutter eine lebenslustige Kaufhausverkäuferin gewesen war, von der sich der Vater schnell wieder scheiden ließ. Die Erfahrung, einem Milieu nicht mit Haut und Haaren, sondern eher am Rande stehend anzugehören, prägte ihn früh. Als Schüler besuchte er den reformpädagogischen Birklehof im Schwarzwald, einen Ableger von Schloss Salem, und dies stellte für sein Leben entscheidende Weichen. In der Autobiografie »Jetzt« von 2017 berichtet er über sein Einstellungsgespräch beim Frankfurter Leitmedium.
0: Dass der Name des Internats, in dem ich zur Schule gegangen war und Abitur gemacht hatte, für meine Einstellung wesentlich wichtiger gewesen war als meine beiden Universitäten Göttingen und Heidelberg, daran hatte ich keine Zweifel. Was für die FAZ galt, hatte schon zuvor bei der Springerschen Welt gegolten, bei der Bohrer nach
1: Germanistikstudium und Promotion seinen ersten Redakteursjob angenommen hatte. Der richtige Stallgeruch beförderte den Aufstieg. Nach vier Jahren war damit allerdings Schluss gewesen, weil Bohrer in einem Artikel Burschenschaften verspottet hatte. Und auch die Literaturkritik-Episode bei der FAZ währte nur fünf Jahre. Bohrer ging als Kulturkorrespondent jener Zeitung nach London, habilitierte sich nebenbei und erhielt 1982 einen Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturgeschichte in Bielefeld. Bielefeld, ausgerechnet. Linke Reformuniversität und zugleich tiefste deutsche Provinz.
3: Die triumphierende grüne Epoche in Bielefeld überhaupt, man darf nicht vergessen, Bielefeld war sowieso ein Hauptquartier der Grünen und meine eigene Universität war nun geprägt durch linke, grüne, pädagogische Professoren, die mir alle unendlich lächerlich vorkamen. Und diese beiden Aspekte, die grüne, linke Nachbarschaft und die Kuchengesichter von Düsseldorf, das kam zusammen, dass ich mir vorstellte, du schreibst so eine Art von komischer Parabel über wie sich diese Leute die Zukunft vorstellen.
1: In diesem Interview von 2012 kann man immer noch den durchschlagenden Ekel vor den damaligen Bielefelder Verhältnissen vernehmen. Ein Ekel, der sich immer wieder in fulminanten Essays niederschlug, wie dem über deutschen Provinzialismus, den Bohrer in Bielefeld wie im reichen Düsseldorf beobachtet hatte, nur eben in unterschiedlichen Ausformungen. Obwohl er 15 Jahre lang in Bielefeld lehrte, ist er nie dorthin gezogen, verkörperte das
0: ostwestfälische Oberzentrum doch exakt das, was er in Deutschland hasste. Es gibt eine Misere in Deutschland, die kann man nicht abwählen. Und es gibt ein Unvermögen, das kann kein Bruttosozialprodukt ausgleichen. Dieses Unvermögen ist die Unfähigkeit zu Stilbewusstsein. Boros Orte waren London und Paris,
1: und sein geistiges Zentrum war nicht die Deutsche Gremienuniversität, sondern die Kulturzeitschrift Merkur – die er von 1984 bis 2011 herausgab. Ein Bollwerk des von Moden unabhängigen Geistes ganz auf ein Motto des von Bohrer verehrten William Blake gestellt. Die Tiger des Zornes sind weiser als die Rosse der Belehrung. Als Tiger des Zorns war Bohrer immer für eine Aufregung gut. Schon als FAZ-Korrespondent hatte er 1982 während des Falkland-Krieges einen Text abgeliefert, der ihm unter deutschen Intellektuellen und beileibe nicht nur den Linken den Ruf eines heillosen Reaktionärs eintrug.
3: Die Überschrift dieses Aufsatzes hieß Falkland oder die Meinzelmenschen. Und die Reaktion der Deutschen auf Falkland beschrieb ich quasi als so eine Art sich in die Büsche schlagendes, kicherndes Getue, was keinen Sinn hat für politische und militärische Situationen und sich darin quasi pazifistisch wohlfühlt.
1: Der militärisch robuste Pragmatismus der Briten, den Bohrer bewunderte und den er nicht mal während der Brexit-Phase scheitern sah, ließ den pazifistischen deutschen Hypermoralismus in seinen Augen bleich, ja krank aussehen. Selbst wenn die Welt unterginge, wäre die reine Unschuld zu bewahren, gegen solchen Idealismus polterte er zeitlebens an. Seine Losung dabei, den Rechten ein Ärgernis, den Linken ein Juckpulver. Auf die Juckpulverproduktion verwendete er allerdings deutlich mehr Energie. Dass der von ihm im Merkur erfundene satirische Begriff des Gutmenschen eine zweifelhafte Karriere als Kampfbegriff rechts außen machte, hat Bohrer nie Gewissensbisse bereitet. Im Alter wurde er sogar noch unbeirrbarer,
0: wie seine Autobiografie belegt. In meinem Denken hatte sich mittlerweile etwas verändert. Ich hatte keine Sorge mehr, missverstanden zu werden. Weder wissenschaftlich noch politisch. Das Wort »Missverstehen« war letztlich ein Pfötchenwort, ein Wort ähnlich wie Streitkultur. Man wurde nicht missverstanden. Meine Abweichung vom linken oder sagen wir besser konformen Mainstream wurde ganz richtig verstanden. Auch wissenschaftlich war
1: Karl-Heinz Bohrer Außenseiter geblieben. Als der Realismus die Debatte bestimmte, habilitierte er sich, allein dies ein Skandalon, über Ernst Jünger. Als Strukturalisten das Ruder übernahmen, blieb er dem Surrealismus und der Romantik verhaftet. Sein Lebensthema, er selbst hielt es für eine wesentliche literaturhistorische Entdeckung, war der Begriff der Plötzlichkeit, worin sich ein Erwartungsschrecken offenbare, der das langweilige Leben erst erträglich mache. Bis ins hohe Alter hinein blieb dies ein bestimmendes Motiv, verkörperte es doch den eigenen Unwillen, sich mit starren Gegebenheiten abzufinden. Wenn jemand die Verhältnisse zum Tanzen brachte, fand Bohrer das per se gut. Berührungsängste kannte er darum so gut wie keine. Ulrike Meinhoff gehörte zu seinem Bekanntenkreis wie Andreas Bader,
0: dessen Terroraktivismus ihm imponierte. Seine Gefangennahme und die der anderen machten die Bundesrepublik um etwas ärmer, das man nur schlecht definieren konnte. Dann doch kein Reaktionär, sondern ein radikaler?
1: In Wahrheit stand Karl-Heinz Bohrer als intellektueller Politik und Moral gleichermaßen fern und nahm stattdessen ästhetische Fragen existenziell ernst, wie ihm die FAZ bescheinigte. Schon von daher lagen ihm großbürgerlich-elitäre Attitüden immer näher als geistig enge Debattierzirkel, welchen Moden sie auch gerade folgen mochten. Eher überraschend, aber wiederum passend zu seiner Anglophilie, war Boros Liebe zum Fußball. Über Erlebnisse in den englischen Stadien der sechziger Jahre konnte er noch im hohen Alter begeistert reden. Das war
3: eine Zelebrierung des Stolzes der englischen Arbeiterklasse und ihres eigentlichen Sportes. Und was sie damals erfunden haben an Ritualen, das mit dem Schalen sich langsam hin und her biegen. Dann diese berühmten Gesänge "We Never Walk Alone", was ursprünglich aus dem Englischen Bürgerkrieg kam. Die Soldaten von Cromwell sangen das Lied "We Will Never Walk Alone". Wir werden immer unter Gottes Schutz kämpfen. Das ist formuliert und umgesetzt worden von diesen Jungs da aus Liverpool. In diesem Fall
1: über die Manchester, die eigentliche Manchester-Hymne, die dann übernommen worden ist. Und so bleibt für diejenigen, die dem germanistischen Metier ganz ferne stehen, von Karl-Heinz Bohrer immerhin ein populärer Satz übrig. Günther Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Den hat er geprägt. Kein Fußballreporter.
0: Das war ein Beitrag von Felix Florian Wey über den gestern im Alter von 88 Jahren verstorbenen Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und streitbaren Intellektuellen Karl-Heinz Bohrer.